0: investire e tutelarsi a 360 gradi ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva oggi puntatona con un ospite che già vedi ma non ti svelo ancora chi è e eh, che parleremo del lavoro del consulente finanziario e di cosa fa, perché ho invitato lui adesso te lo racconto e, intanto lui si chiama Giuseppe Tarallo e lui adesso ci svelerà chi è? Che cos'è? Io ti dico solo che l'ho conosciuto attraverso il podcast, mi ha cercato su LinkedIn, mi ha chiamato, abbiamo fatto un po' di chiacchierate e alla fine gli ho detto ma perché non vieni a fare due chiacchiere con me sul podcast? Dai! Alla fine ti ha convinto. Ciao Giuseppe!
1: Ciao Alfonso, ciao! Grazie per, per l'invito.
0: Benvenuto. Sì, sì che
1: dice... Grazie. Quello che dice è tutto vero perché di eh, ho conosciuto proprio tramite il podcast che sentivo su Spotify non sapevo che ci fosse anche la versione video e, diciamo che mi, mi si è piaciuto perché condividevo e condivido ancora oggi tanti principi eh, su quello che è il mestiere del consulente finanziario eh, che per molti rimane ancora un, un mistero ed è ancora molto spesso legato anche alla, par- alla parola promotore promotore finanziario che era la definizione che si faceva mh, al, penso una ventina di anni fa su quello che è il, il, il mestiere del, che poi oggi in realtà è consulente finanziario.
0: Giuseppe approfitto per ricordare a tutti che possono vedere il video su YouTube Finanza Semplice e gli audio su tutti i canali podcast dovunque vogliono e ho fatto anche un canale Telegram chiamato Finanza Semplice dove potete venire lì e farmi domande, e pormi quesiti, chiedermi di parlare di cose, insomma ci metterò dei contenuti dove faremo, ho creato pochissimo l'altra settimana, quindi chi vuole eh, per continuare a parlarci insieme, perché qua insomma è più unidirezionale, non è multidirezionale, è un po' complicato, invece lì chi vuole può andare su Telegram e mi trova, finanza semplice. Allora dai Giuseppe, ho detto, non ho detto ancora niente,
1: racconta un po' chi sei, che fai? Ok, io sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuorisede, che significa che sono iscritto all'albo tenuto dall'OCF, eh, però in questo momento in realtà non sto facendo l'attività di consulente, eh, sto lavorando per un'università privata eh, e faccio sia il tutor che anche il formatore su mh, determinate materie come macroeconomia, economia dei mercati finanziari, eh, quando gli studenti lo, lo richiedono.
0: È un, è, mia... è un professore? È un professore?
1: Diciamo di sì.
0: è <ride> il famoso professore, professore di economia, dai, queste cose.
1: Sì. Ma eh, non volevo utilizzare la parola professore o docente, perché in realtà, eh, eh, diciamo un'altra cosa, Io sono, mi definisco un formatore. Però ho un passato, chiaramente, da consulente finanziario. Quando il consulente finanziario è stata la mia prima attività lavorativa, dopo la laurea, mi sono laureato in giurisprudenza, però non ho mai fatto un mestiere legato propriamente all'aspetto legale quindi sono fin da subito entrato in banca quindi sono stato un consulente finanziario sia per una delle banche più grosse diciamo più anche più famose più sponsorizzate qui in Italia poi dopo circa due anni di esperienza lì sono andato in un altro istituto finanziario che non, non fa soltanto prodotti finanziari, quindi non si occupa soltanto di prodotti finanziari, ma fa anche altre cose come spedire lettere e consegnare pacchi, quindi (ride) penso che sia abbastanza semplice da intuire quindi diciamo, tu sei
0: un collega che per il momento non fa il consulente finanziario, hai tutti i titoli hai l'esperienza, anche se sei molto giovane, ma insomma, già l'esperienza l'hai fatta e te ne sei andato via diciamo che hai voluto dire meglio che non lo faccio ci vuoi raccontare, mi vuoi raccontare quello che mi hai detto? Poi raccontalo come vuoi tu. Perché hai detto basta sia alla prima sia alla seconda esperienza?
1: Allora, ehm, l'attività di consulente finanziario è un'attività m- molto complessa. Eh, molto spesso i clienti, anche incolpevolmente eh, cercano non di sminuire, però di semplificare. L'attività del consulente finanziario, tanto vai lì, mi vendi due o tre fondi e alla fine quello che ci guadagni sei sempre tu consulente, io cliente, chissà come vanno i mercati e, e poi si, si vede a lunga corsa. In realtà, non è proprio così, perché dietro l'attività del consulente finanziario c'è mh, almeno chi lo fa seriamente. C'è un uh, lungo percorso di studio di preparazione prima e un continuo aggiornamento poi, in quanto il mercato è un qualcosa che non si può mai prevedere. Non ho mai conosciuto qualcuno che abbia previsto i movimenti di mercato. Eh, I Fuffaguro, specialmente... Giuseppe, i Fuffaguro,
0: quelli sì, eh. I Fuffaguro ah, lo sì? sanno, quelli sì, quelli sanno uh-huh. tutto, sanno. Dove investire, quale cripto comprare, dove mettere i soldi, <ride> le famose rendite passive che adesso tutti eh, vogliono fare la rendita passiva. Lo allora, sai, loro lo sanno tutte, eh, ti
1: fanno diventare ricco in poco tempo, lo sapevi? Allora, sinceramente, no, sono ignorante in questo, <ride> quindi, <ride> però preferisco rimanere nella mia ignoranza. <ride>
0: <ride> quindi, hai fatto questa esperienza, e cos'era che, che sì. non andava in questa grande banca, in questa grande banca e spedizione?
1: Ma ehm, ciò che non, non andava e ciò che penso che non va e, che, mh, e non, non mi riferisco soltanto a queste due esperienze ma anche più in generale è che fino a quando il, la remunerazione del consulente si basa eh, soltanto sul, eh, sulle retrocessioni delle commissioni è chiaro che ci sarà sempre un eh, conflitto di interesse per quello che è l'obiettivo del del cliente quello che è poi la, possiamo dire la parcella la fattura del, del consulente quindi diciamo, diciamo che spesso perché
0: Giuseppe? Es- perché in Italia dall'ultima rilevazione Consob la maggior parte delle persone è convinta che investire non costi assolutamente nulla no? va in banca le banche vecchio stile le chiamo io quelle col bancone no? ormai, sì. ormai il bancone non c'è più ma il concetto è sempre quello e pensano "diciamo io vado là non mi chiedono niente, non pago niente e, e, e risparmio un sacco di soldi e faccio la scelta migliore. Però io dico sempre, ma se tu vai dall'avvocato e quello non ti chiede niente, se vai dal, dal commercialista e non ti chiede niente, se vai dal notaio e non ti chiede niente, vai dal medico specialista e non ti chiede niente, ma secondo te, cioè, il il, è possibile questa cosa? Quello che fa? Sta lì a cambiare il tempo?
1: Esatto, quindi specialmente per il medico io mi preoccuperei se non mi chiede niente, magari è in un periodo di di tirocinio e sta sperimentando sulla mia pelle la sua sua professione. Quindi diciamo che anche il consulente finanziario, che se se mai dovesse esistere un consulente finanziario che non chieda nulla, probabilmente qualche domanda bisogna comunque porstela. Anche se in realtà quando.
0: È come con Facebook: Facebook. Eh. se tu non paghi niente, il prodotto sei tu. Quindi è meglio pagare una consulenza e avere una buona buona consulenza piuttosto che non pagare niente ed essere tu il prodotto dove studiano cosa
1: fare, no? Esattamente, Eh, anche perché il consulente preparato è quello che riesce a costruire un portafoglio che possa sostenere il cliente e e aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi eh, che di solito devono essere obiettivi di medio-lungo termine eh, che mh, chiaramente altrimenti il cliente non potrebbe raggiungere in quanto mh, ci sono delle complessità da dover poi risolvere.
0: Poi ci arriviamo, ci arriviamo su questo. Sì. Quindi diciamo tu ehm, hai, hai questa sì. tua storia lavorativa, hai, provato, hai fatto il consulente per questa grande banca, per questa grande, altra grande realtà sì. e hai trovato delle pecche in cui ti hanno detto ma a me per lavorare in questo modo non mi piace e me vado a fare il, eh, il professore in questa università che ti dà più soddisfazione.
1: Eh? Esatto, da fare. Non, non diciamo, mi, mi ritiro dal, da quello che è il lavoro commerciale almeno per il momento. Perché, poi comunque, per, a me rimane sempre la passione dei mercati, rimane la passione di, di questo, anche di questo mestiere. Ma certo, ma
0: guarda, quando, come io sono innamorato, lo faccio da quando ho vent'anni. Pensa un po', quindi eh,
1: eh, okay. sicuramente. Quindi,
0: Senti, quindi, ecco, io ti volevo fare qualche domanda e sentire sì. l'opinione di uno che è del mestiere, ma che oggi. Cioè tu non lavori per nessuna, nessuna banca, nessuna assicurazione, nessuna di questo genere. Se uno ti cerca su LinkedIn, tu fai il professore per una... Quindi a te non te ne importa assolutamente niente di, di vendere nulla, anche se poi tutti quanti vendiamo qualche cosa, però... Quindi sì, sì. vorrei che dicessi la tua la, la differenza fra fare da soli per investire o scegliere un professionista come un consulente finanziario. Cioè quali sono i pro e i contro e cosa fare secondo te?
1: Allora, in primis, eh, bisog- prima di investire, bisogna sempre ragionare su quelli che sono gli obiettivi dell'investimento. Quindi il mio obiettivo è risparmiare per arrivare poi ad una pensione, eh, avere sia la pensione sia un, un buon patrimonio, oppure il mio obiettivo è quello di riuscire a comprare casa, a far studiare figli all'università. Eh, quindi sulla base di quelli che sono gli obiettivi eh, si comincia a ragionare alla costruzione di un portafoglio. Non esiste prodotti che sono validi o poco validi, esistono quei prodotti che si abbinano all'obiettivo dell'investitore. Quindi il prodotto non si sceglie chiaramente soltanto sulla base dell'obiettivo ma anche sulla base di di altre caratteristiche come ad esempio la propensione al rischio dell'investitore e e chiaramente potremmo dire nel mare magnum dei prodotti finanziari che ci sono oggi all'interno del mercato una persona che mh, può essere nella vita anche il professionista nel suo settore più esperto di questo, di questo mondo non riuscirà mai a mh, costruire un portafoglio performante questo perché il portafoglio va costruito su, mh, con, chiaramente seguendo delle logiche molto, molto precise che soltanto chi ha sia la giusta preparazione e sia anche la, l'esperienza riesce poi alla lunga a, a farlo. Quindi Giuseppe, quindi,
0: investire da soli secondo te è la scelta migliore?
1: No, assolutamente no, perché intanto dobbiamo distinguere, perché oggi se tu parli con i giovani, per loro investire è fare trading, sì. quindi trading ad alta frequenza e in brevissimo periodo, quindi io investo 10 oggi e domani voglio 100. Quindi questo è un, diciamo, un settore che non Quello appartiene... È a... Quello è speculare, Quello è Quella è speculazione, ci sono dei margini di guadagno anche molto alti, chiaramente se si sa fare. Se non si sa fare ci si brucia il patrimonio anche nell'arco di, di pochi minuti, di pochi secondi. Perché basta veramente che... Ehm, non so se tu hai mai visto le candele giapponesi che sono quegli sì. schemi del trading di alta frequenza in cui quando la candela va giù hai praticamente già perso metà del patrimonio e poi magari dopo un secondo va di nuovo su quindi chiaramente si parla di gioco d'azzardo e non di investimento
0: Giuseppe a me piace citare in questo momento quando parliamo di fai da te del trading online di queste cose qua che ricerca Consob, non ricerca Alfonso Silva o Giuseppe il 98% di chi fa il trading online perde perché lo fa per da non professionista poi ci sono dei singoli professionisti che fanno solo questo. Io non lo sono, non lo, non lo faccio, io non lo so fare, però io l'ho intervistato. Quello fa solo quello e quello quello fa lavoro e il suo lavoro è fare 10 scommesse, sette le vince, tre, quattro le perde alla fine porta a casa un guadagno. Ma non è che lui, quello che fa il trading online, il vestitore sul mercato tutti i giorni, vince sempre, scommette sempre e fa sempre bene. Non è così. <ride>
1: Assolutamente no, perché sono persone che veramente stanno anche 24 ore sul pezzo e li vedi lì nella loro scrivania con due o tre monitor sempre a guardare gli andamenti e... Pronti alle nove del mattino a, quando si apre la borsa a fare le prime, possiamo dire anche scommesse, e poi alle 15 si apre il Nasdaq e quindi si, eh, ci si piazza di nuovo. E, diciamo, è proprio è un lavoro che si deve fare a tempo pieno. Non è un hobby, non è eh, neanche un modo di investire che metti su di lì e vai via, perché poi probabilmente torni e non trovi più nulla. Quindi quello è tutto un altro sport, diciamo.
0: Senti, Giuseppe. Sentre Come scegliere con chi investire? Nel senso, scegliere di fare da sole, abbiamo detto, scegliamo un professionista. Scegliere la classica banca vecchio stile, scegliere un consulente finanziario, cioè quali sono i pro e i contro, tu che ci hai lavorato e sai, io lo so, ma vorrei che lo dicessi te, quali sono i criteri da andare a scegliere con chi farlo?
1: Allora, se ci si affida alla banca vecchio stile, perché magari molti di noi hanno anche il conto corrente nella banca vecchio stile, che magari i nostri genitori avevano il conto corrente nella banca vecchio stile, quindi noi di conseguenza quando siamo entrati nel mondo del lavoro abbiamo aperto anche il conto corrente nella banca X. E, dobbiamo però sottolineare che spesso le banche, quasi tutte, hanno alle loro spalle una SGR, sarebbe una società di gestione del risparmio, che sono quelle società che chiaramente creano i prodotti di investimento. Quindi è chiaro che la banca eh, avrà tutto l'interesse a collocare il prodotto di investimento della propria SGR eh, e qui rientriamo sempre nel, nell'argomento di poco fa della retrocessione delle, delle commissioni, quindi è chiaro che è diciamo, un circolo vizioso, la banca che ti propone quel prodotto lì che magari è anche un prodotto valido, cioè non, non dobbiamo demonizzare il prodotto, il prodotto può essere anche valido. Però non c'è quella chiarezza sulla mancanza del conflitto di interessi che chiaramente il l'utente medio neanche riesce a percepire questa situazione perché Giuseppe, l'utente medio gli vende, gli vende un, un fondo anima o gli vende un fondo Eurison gli vende un fondo cioè è un fondo di investimento non, non va a vedere tutte le logiche che poi ci sono dietro
0: e come io faccio sempre cerco di fare un paragone per spiegare nel mondo normale delle persone che fanno altre, non fanno il lavoro nostro è come se tu vai al supermercato e quel supermercato c'ha solo i prodotti barilla tu vuoi la pasta dici non c'è vuoi la pasta non c'è Dice, io voglio la pasta ecco c'è solo questa, diceva l'altra l'altro, e eh no niente, e quella banca ti vende solo quello e poi vende, non fa, non, fa, non, non ti fa dà un certo. una cosa prima, ti chiede e poi ti dice che cosa va a darti, no? anche questa è una grande differenza.
1: Sì sì assolutamente, la banca chiaramente per essere poi sostenibile a lungo, nel lungo periodo ha tutto l'interesse a vendere. quasi esclusivamente i propri prodotti però è chiaro che eh, nel momento in cui qualsiasi utente venga a conoscenza di questa situazione capisce bene che non ci potrà mai essere eh, un'oggettività nella costruzione del del portafoglio Eh, ancora di più se la banca si avvale di consulenti finanziari a partita IVA che, che chiaramente hanno tutto l'interesse a collocare soltanto strumenti finanziari che abbiano poi un ritorno commissionale nella propria fattura, quindi la fattura del consulente più alto. Quindi anch'io, magari questa era una cosa vecchia, stendere... eh? questa era una cosa vecchia. Perché
0: oggi, diciamo, io con la, con la mia banca e anche altri colleghi possiamo fare o il contratto di consulenza dove il cliente paga per la consulenza, e quindi, poi, se vuole comprare il titolo, l'ETF. La cosa, la qualsiasi può comprarlo oppure il vecchio metodo dove compra i fondi. Chiaramente, io dico che bisogna avere tutti i fondi presenti sul mercato. Quindi, per non essere come dicite, avere solo i fondi della della banca e basta. Ma potete scegliere fra anche i fondi delle banche concorrenti. Quindi, potete scegliere per il cliente liberamente quello che vuoi sul mercato che esiste. Quindi, ci stanno si volge. Ormai, non c'è più come la cosa del consulente finanziario indipendente che può fare lo posso fare pure io non non c'è più nessuna differenza
1: (ride) e qui è stata anche la comunità europea che ha ha spinto e sta spingendo molto su quella che è poi la MIFID 3 eh, che prevede appunto la remunerazione del consulente proprio sulla base della consulenza e quindi non non esclusivamente sulla base della retrocessione delle delle commissioni anche perché il consulente sta facendo una consulenza così così come la fa un avvocato una consulenza legale viene pagato soltanto per la consulenza legale senza ancora neanche essere entrato in tribunale così come anche il consulente fa una consulenza e ti consiglia di acquistare il bot invece del CCT per fare diciamo, un esempio generico e quindi cioè, mh, e quella è una scelta che il cliente non avrebbe fatto se non si fosse eh, servito tra virgolette del, del servizio appunto del, del consulente finanziario quindi questo eh, assolutamente sì
0: C'è poi Altra domanda, che vuol dire, io lo spiego intanto, però mi piace anche se lo vediamo come lo spieghi tu, fare un piano finanziario?
1: Allora, fare un piano finanziario vuol dire ehm, decidere quali sono i... quindi partire dall'obiettivo, quindi partire dalla fine. Quindi il mio obiettivo sarà questo. Obiettivo ed esigenze punto... della persona, perché poi ognuno è diverso, no? Chiaramente, sì sì, Come così come anche poi magari gli obiettivi in corso d'opera possono cambiare. Cioè, per me che ho 30 anni e l'obiettivo è banalmente comprarmi il macchinone, no? Per una persona che ne ha, che poi magari anche io stesso tra dieci anni dico: No, il mio obiettivo adesso è non più quello, ma qualcosa di più concreto, di più utile per,
0: magari eh. ti sposi, fai un figlio, due figli, sì. eh, cioè, cioè, ti cambia il mondo completamente, poi magari a 60 anni c'hai un altro obiettivo ancora perché magari i figli sono grandi. Quindi... Gli obiettivi e le esigenze cambiano nel tempo, però il piano
1: finanziario va calibrato su questo, no? Va calibrato su questo e bisogna tenere in considerazione, in primis, che quando si parla di obiettivi con consulente finanziario si parla di obiettivi di quantomeno medio-lungo termine, se non proprio di lungo termine. Quindi non ci si deve aspettare che il proprio portafoglio, nel momento in cui viene eh, costruito, No, debba per forza darmi una plusvalenza del 25% magari può, può capitare mh, chiaramente sono cose diciamo molto rare però mh, dobbiamo eh, prendere in considerazione che il mercato no, non è prevedibile quindi possiamo avere momenti di down momenti di up momenti di down molto grave come momenti di anche di euforia eh, chiaramente più entusiasmante però Poi il il giudizio su quello che è stato il piano si fa soltanto alla fine. Se noi oggi prendiamo su internet, possiamo andare sul sito di qualsiasi anche SGR e fare una simulazione su su un investimento con PAC, che sarebbe il piano di accumulo, su un qualsiasi fondo, vediamo che dal 2008, mettiamo 10 anni, fino al 2018... Quel fondo lì come può essere anche azioni internazionali l'azione internazionale ha comunque fatto una plusvalenza importante questo perché siamo nell'ordine fondo...
0: del 150-200% in questo, in questo periodo lì
1: sì sono veramente poi quando si vedono quelle percentuali magari neanche ci si crede Che impossibile. però se si va a vedere poi in realtà è così e consideriamo che dal 2008 ad oggi ne abbiamo viste tante sì. abbiamo visto la crisi del 2008 per l'appunto abbiamo visto quella del 2011 per noi qua in Italia e siamo passati poi per quello delle, negli Stati Uniti con le elezioni di Trump nel 2016 che c- ci fu un, un piccolo terremoto dopodiché abbiamo avuto il Covid quindi il mercato è, storicamente ha fatto sempre un po', un, un po' bene chiaramente un po' male di quelle, per quelle che sono le, le vicende che accadono se prendiamo ad esempio oggi ci troviamo in una situazione un po' difficile da interpretare perché siamo in un periodo in cui la Fed e la BCE continuano ad aumentare i tassi di interesse nella, nella speranza di fermare le, l'inflazione. Quindi in una circostanza del genere è necessario chiedersi seriamente qual è il migliore strumento per investire, se questo è questo il caso di entrare ancora con uno strumento indicizzato all'inflazione, se invece ormai è troppo tardi perché magari ci si aspetta nella seconda metà del 2023 che l'inflazione inizi e ce, ce lo auguriamo, inizi a calare, quindi nella sua fase calante. Bisogna e, diversificare, oppure, fare un piano finanziario a lungo termine, è quella la soluzione. La, diversi- la diversificazione diciamo che è sempre la prima regola. Quindi, se si punta una somma di denaro su più cavalli, c'è più, si- c'è più possibilità chiaramente di vincere. Se si punta tutto su uno o due cavalli è molto probabile che invece l'investimento non avrà poi l'effetto sperato
0: però se fai un piano finanziario e lo rispetti nel lungo termine alla fine il risultato arriva il problema è che quelle persone se qualcuno dal 2008 al 2018 dice io non ho guadagnato niente, niente. lo sai perché? perché magari è uscito e rientrato è uscito e rientrato è uscito e rientrato è uscito e rientrato quando è uscito ha perso quando è rientrato quando le borse stavano in alto poi eh. si mette paura esce quando le borse stanno in basso Fa <ride> sempre...
1: Fa sempre il contrario, sì. no? Sì esatto, chiaramente è più facile farsi riprendere eh, dal, dall'entusiasmo ed entrare quando la borsa è già alta, ma quindi chiaramente capisci che quando la borsa è già alta, non dico che non può fare altro che scendere quello strumento lì, però probabilmente avremo una flessione di quello, di quello strumento finanziario, quindi per questo ci si affida al consulente finanziario, quindi sia perché il consulente finanziario conosce la, la situazione e sia perché il consulente finanziario è privo nella gestione del denaro altrui è privo di, quei, di quelli che vengono considerati, che vengono detti anzi bias cognitivi che sono per l'appunto quelle, come dire, eh, quegli elementi che eh, tutti noi anche i consulenti finanziari chiaramente eh, si fanno influenzare da questi elementi senza neppure che ce ne accorgiamo quindi però questi bias cognitivi sono ancora più marcati quando noi stiamo ragionando questo denaro. Quindi chiaramente entra in gioco la paura di, di far male, di perderlo. E molto spesso chi sta perdendo su uno strumento finanziario è spinto a uscire dallo strumento finanziario per non fare ulteriori danni e quindi per limitare quelli che sono i danni. In realtà magari la cosa logica sarebbe proprio quella di entrare in quel momento ulteriormente sullo strumento finanziario oppure di attivare un piano di accumulo perché poi aspettando anche qualche anno ci renderemo conto che essere entrati a quel prezzo lì e avendo quindi acquistato più quote se parliamo di di fondi quindi avendo acquistato più quote questo ci permette in un momento di mercato positivo di avere una plusvalenza ulteriore rispetto a quella prevista
0: Senti Giuseppe io ho intitolato la nostra chiacchierata investire e tutelarsi a 360 gradi perché dico tutelarsi? Perché per me è importantissimo. Vuoi dire la tua sul discorso della tutela? Cioè, se io investo e non mi tutelo, mh, ho fatto un grosso sbaglio, secondo me. Non so come la pensi tu.
1: Assolutamente sì. Eh, lasciami dire pure che l'Italia è uno dei paesi più sottosicurati in Europa. Eh, questo per due motivi, il primo motivo è pienamente di carattere proprio eh, culturale in quanto l'italiano non riesce a spendere quei soldi per tutelarsi perché in quel momento lì non vede il valore potenziale di quello che è invece l'importanza di di tutelarsi da quelle che sono le vicissitudini della vita perché purtroppo quelle non, non le possiamo prevedere e poi perché secondo me c'è anche un motivo, una motivazione proprio di, di carattere legislativo: è il semplice fatto che in Italia l'unica assicurazione obbligatoria, almeno ad oggi, è quella RC Auto. Quindi immaginiamo che se non ci fosse l'obbligatorietà di farsi RC Auto, penso che tanti italiani non farebbero neanche quella, sarebbe veramente una, una, una giungla. Poi. Quindi la, il senso di tutelarsi: qual è? Il senso di tutelarsi è semplicemente di tutela di trasferire il rischio di un qualcosa che mi può succedere come partendo dall'evento morte eh, per arrivare anche all'invalidità permanente eh, nell'eventualità che io debba fare un'operazione importante nell'eventualità che io a causa di un infortunio possa anche rimanere invalido e quindi non perdere dei giorni di lavoro eh, oppure non poter più tornare al lavoro specialmente questo discorso vale per i liberi professionisti che non hanno neanche tutela da questo punto di vista quindi la potenzialità di una, di una buona tutela è proprio quella di proteggersi anche da questi eventi. Chiaramente ci sono tantissimi prodotti validi e questi prodotti validi spesso hanno anche un costo, però non bisogna soltanto vedere il costo perché bisogna anche analizzare su cosa io sono coperto con, con quel costo lì, perché se io devo spendere poi per la mia salute 100.000 euro, quei 100.000 euro oggi che li ho e quindi li spendo dal mio patrimonio quindi ho perso i 100.000 euro che ho dovuto utilizzare per curarmi, eh, ma se non ce li sono ancora più nei guai quindi se invece io riesco anche con una cifra che possa essere di 1000-1200 euro l'anno a farmi una protezione totale per me e la famiglia chiaramente io sto delegando questo rischio ad un'altra persona in questo caso ad un'azienda, ad un'assicurazione ad una banca, quello che vogliamo quindi nel momento in cui io trasferisco il rischio sono anche tranquillo da, da quel punto di vista però chiaramente è più difficile far vedere la potenzialità dell'assicurazione, perché con gli investimenti è più facile in quanto ci sono dei numeri che parlano e quindi nel momento in cui ho fatto una consulenza sono conto, guardo il guadagno. Mentre qui chiaramente noi facciamo una scommessa contro l'assicurazione, quindi l'assicurazione scommette che non accadrà mai il sinistro, noi invece chiaramente scommettiamo l'inverso e e poi chi vince questa scommessa potrà dirlo soltanto il tempo.
0: Beh, Giuseppe io faccio una battuta ai clienti quando gli propongo di coprirsi del caso morte, no? sia perché hanno un mutuo o perché hanno figli piccoli perché magari lavorano solo loro dice, eh ma mi costa e se poi mi dicono, e se poi tra vent'anni io non sono morto e quei soldi l'ho buttati, gli dico, guarda facciamo una cosa, se tu mi assicuri che io ti do 300 euro al mese e tra vent'anni io sono ancora vivo sicuramente lo faccio io con te, se tu mi dai la sicurezza che è così, perché io dico anche se li butto quei soldi e però so vivo? Meglio? Che fai? Speri di morire perché gli danno un milione di euro ai tuoi figli? Io spero che l'ho buttato di quei soldi e dico, oh, so vivo, tutto a posto, me la so goduta, sto bene, e ho pagato quei soldi, va bene, a posto così. Io penso
1: che sia meglio questo, no? Sì, in teoria, cioè, no, senza teoria, chiaramente è così. Ehm, io mi, mi tutelo per un'eventualità. Se poi quell'eventualità non si verifica tanto meglio per me, vuol dire che sono ancora vivo in salute se purtroppo si dovesse verificare chiaramente sono coperto che poi non è tanto il problema di, di chi subisce quell'evento il problema è delle persone che stanno attorno quindi perché poi chiaramente eh, si va a pesare sulla moglie sui figli eh, diciamo che ci sono anche casi che io, a cui io ho assistito in prima persona quando lavoravo negli istituti di credito in cui cioè, sia positivi nel senso che mh, avevano fatto l'assicurazione che quindi li ha aiutati tantissimo e poi sono venuti a ringraziarci infinitamente per averli convinti a fare l'assicurazione e sia casi in cui invece magari non l'avevano proposto loro non l'avevano accettato e poi purtroppo si è verificato l'evento e quindi oltre oltraddando anche la beffa e poi ci si ritrova anche con dei debiti importanti a seconda di ciò che, dell'operazione che si era fatta come può essere anche un mutuo
0: per quello è, è importante tutelare come un ombrello il proprio patrimonio, piccolo, medio, a meno che non hai 100 milioni di euro di, di, da parte, allora vabbè, sei atti autotuteli, eh. ma siccome non è che tutti hanno 100 milioni di euro in banca, io le vorrei tutti i clienti da 100 milioni di euro, purtroppo non ce l'ho, a <ride> quelle le persone normali mi dico tutelati che con poco ti copri Stai tranquillo che se anche succede qualcosa non, 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 non c'è problemi finanziari, ecco
1: questo, questo è il senso. Sì, esatto. Poi magari se mh, proprio non si riesce a far capire l- il valore, mh, potre- si, ci si, po- potrebbe proporre, si potrebbe proporre al cliente di utilizzare le stesse plus valenza degli investimenti, quindi ah, c'è... Cioè, Quindi si si cerca perché il cliente ha mal di stomaco nel momento in cui deve pagare l'assicurazione. Quindi se invece si riesce a far rientrare nella nella pianificazione finanziaria anche la quota che bisogna versare all'assicurazione, allora magari lì c'è un po' la parvenza che sia non non gratis, però quantomeno non non tiri fuori quei soldi dal, dal conto. Sì. questo è un altro di quei ba-
0: bias che diciamo prima insomma, di quelle distorsioni mentali che ci affliccono un po' tutti quanti
1: non c'è sì, da fare. esatto anche perché magari il cliente mh, è, è disposto a fare 30.000 euro di derivati che magari non, non riesce neanche a comprendere fino in fondo il funzionamento di un derivato e quindi con tutti i pericoli che, che nasconde però spendere 1.000 euro l'anno per farsi un'assicurazione che possa essere eh, utile, e eh, gli viene molto difficile, quindi è un, qualcosa che non riesce a, a comprendere, però visto quello che, come si sta evolvendo la situazione qui in Italia, io penso che tra 10-15 anni veramente tutti o quasi avremo un'assicurazione, quantomeno un'assicurazione medica, visti, eh, visto il malfunzionamento del sistema sanitario, i tempi biblici del, delle ASL, quindi... Finiremo come, come succede negli Stati Uniti ormai da sempre: che chi ha un'assicurazione privata si potrà curare, chi non ce l'ha purtroppo non, non potrà godere delle, di tutte le cure necessarie si dovrà accontentare, tra virgolette, di quello che offre il sistema sanitario nazionale. Quindi quella della, dell'assicurazione e della tutela, sicuramente è uno degli aspetti importanti di, di, questo, di questo periodo e il bravo consulente finanziario è colui che nella consulenza finanziaria eh, riesce a mettere sempre anche un pezzo di, di tutela Io? Eh, perché il cliente cli- che poi prova, la, come dire, prova la, il vantaggio di essere tutelato poi ci si, aff- ci si affeziona veramente alla tutela e, e non si può più lasciare andare è solo da far capire le potenzialità a chi invece è più, più restio
0: infatti io, io la, 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 la propongo sempre la, la, diciamo, la calibro per ogni persona per quello che gli serve chiaramente non di più e né di meno poi c'è chi l'accetta, chi non l'accetta chi magari ci pensa oh, però io il lavoro mio l'ho fatto è come il medico che ti dice guarda sarebbe meglio se smettessi di fumare poi se quello non smette di fumare purtroppo è una scelta sua non lo posso obbligare chiaramente però uno glielo propone poi dice guarda che potrebbe succedere che eh vabbè non fa niente, speriamo che non succeda mai niente sempre, però sai non, non ci si tutela con la speranza. Senti Giuseppe ti ringrazio, sì, sì. Se, ti ringrazio di essere intervenuto, se vuoi dire eh, qualcosa che magari è importante sul discorso della consulenza finanziaria, di che non abbiamo detto, se vuoi dire qualcosa,
1: volentieri, prima di salutarci. No, è l'unica cosa che vorrei dire magari ehm chi ci sta ascoltando e che ha in mente di fare una pianificazione finanziaria in quanto ha guzzoletto da parte e eh, vuole farlo fruttare chiaramente oppure in un periodo come questo di non tenerlo in banca perché c'è una svalutazione di un certo livello eh, quello di mh, anche banalmente prima di affidare il proprio denaro a qualcuno che si presenta come consulente finanziario di fare un un giro sul sito dell'OCF, dell'organismo dei consulenti finanziari e controllare che quella persona, nome e cognome, sia realmente scritta all'albo in quanto oggi ci sono tantissimi casi di eh, falsi consulenti finanziari che propongono bellissimi investimenti su criptovalute eh, su tutti strumenti che chiaramente fanno tanta moda e poi invece si ritrova con un pugno di mosche in mano per il semplice fatto che questi consulenti in realtà non esistono, ma sono per le proprie organizzazioni criminali. Quindi invece di affidare proprio con il massimo, come dire con la massima serenità affidare soldi a queste persone perché magari ci si fa trascinare dall'amico oppure dalla, dalla possibilità di un guadagno facile andare da un consulente finanziario per quanto all'inizio possa anche fare antipatia <ride> e fare una pianificazione finanziaria di lungo termine che poi è quella che fa che è, è quella che realmente conta sai perché Giuseppe come dicevi facciamo antipatia perché quando arrivo io gli spiego i
0: pro e i contro gli dico che la cosa succederà su e giù eh. e poi che, gli, dico, gli prospetto i guadagni reali che possono esserci nel tempo. Quando arrivano i, questi qua, i, i truffatori,
1: I, gli,
0: i i fuffa- gli dicono no, non ti preoccupare, ti do il 10% al mese e quelli sì, sì, che bello, che bello, poi lo prendono un mese, lo prendono due mesi e poi scompaiono tutti quanti i soldi.
1: Sì, sì perché nei primi, nei primi mesi i soldi li mettono loro per certo. far vedere che c'è una reale plusvalenza che poi in realtà non sono neanche prelevabili, quindi sono soltanto virtuali, dopo lì che scompaiono. Quindi lì le, il cliente magari è più pronto a farsi fregare. Invece il consulente finanziario che magari ti dice che quelle, per accedere a quel fondo si paga l'1,50 di commissione, perché chiaramente dietro al fondo c'è un lavoro enorme fatto dai gestori, da tutti i collaboratori che cercano di scegliere i migliori titoli, l'1,50 è caro. Eh sì. questa era una cosa che a me faceva veramente ridere quando lavoravo perché magari veramente persone scottate da eh, esperienze di questo tipo di aver perso 10-20 mila euro su investimenti inesistenti lo veniva da me eh, con il rendiconto in mano con, eh, ev- evidenziava le voci dei costi cioè, questo fondo mi è costato il 2 questo fondo mi è costato l'1 però poi magari alla fine portavano a casa l'8% di plus valenza reale eh, però la cosa non andava bene, noi eravamo i ladri però <ride> affidarsi invece a queste, a queste realtà che in realtà non esistono, questi, questi fuffavendoli nel vero senso della parola non so per quale motivo hanno forse un particolare fascino viene molto più semplice, quindi magari l'unica, io non, non penso di avere la competenza di poter dire a qualcuno di come gestire i propri soldi quindi se volete affidarvi a mh, il nuovo Elon Musk fatelo pure, però magari un giretto sul, sul sito dell'OCF per vedere se quella persona è realmente un consulente finanziario che ha superato un esame che è scritto all'albo che quindi può essere anche oggetto di sanzioni da parte dello stesso albo nel caso in cui metta in pratica delle, delle condotte non idonee magari potrebbe essere un, una buona arma di difesa Guarda Giuseppe, a proposito di
0: questo invito tutti ad andare sul mio sito a scaricarsi il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare sono un po' le basi per capire come fare per investire. Per adesso ancora è ancora gratuito, ma tra poco lo metto in vendita su Amazon, quindi tra poco sarà a pagamento. E questa è la base per le... chiaramente non diventi un professore come lui, eh, per carità. Però, insomma, ti dà almeno le basi per capire qual è una truffa e quale non è una truffa. Senti Giuseppe, grazie molto veramente. Grazie, buon lavoro, buon, a te. buon, buon, buon insegnamento ai tuoi allievi. Tira su persone, persone che sono competenti così quando arrivano da noi già ne sanno e ci parliamo meglio.
1: Eh, va bene, grazie, grazie a te Alfonso.
0: Ciao Giuseppe, grazie ancora. Ciao, ciao ci sentiamo ciao, alla prossima. Ciao. Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima.